0: hrd, hr2 Kultur, Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit der Direktorin der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt, Ute Schwenz. Gastgeber ist Thomas Blaul. Schön, dass Sie aus der Adickesallee hier in die Bertramstraße zum Hessischen Rundfunk gekommen sind. Das war ja ein sogenannter Katzensprung. Herzlich willkommen, Frau Schwenz.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Die Deutsche Nationalbibliothek feiert 2023 einen Schnapszahl Geburtstag 111 Jahre wird sie alt über die Geschichte der Deutschen Nationalbibliothek über die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen sprechen wir heute im HR2 Doppelkopf Frau Schwenz wenn ich Bibliothek sage, dann denken vielleicht die älteren Jahrgänge unter unseren Hörerinnen und Hörern an endlose Reihen von Karteikästen, in denen man kleine Karteien umplättert, um die Signatur des gewünschten Buches zu erfahren. Gibt es in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt eigentlich noch solche Kästen und Papierkarteien?
2: Nein, überhaupt nicht. Es ist alles digitalisiert und viel leichter äh, heute die Suche und äh, Signaturen zu finden, als es früher in den Karteikästen der Fall war.
1: Haben Sie denn einen dieser Kästen noch museal präsentiert, irgendwo im
2: Haus? In Frankfurt nicht, weil wir in Frankfurt tatsächlich uns ganz auf die Gegenwart konzentrieren. Aber äh, wir haben ja in Leipzig einen zweiten Standort und das Deutsche Buch- und Schriftmuseum. Und dort ist sowas natürlich auch noch vorhanden und dokumentiert.
1: Bibliothek, das war eine Biblio, ist ja das griechische Wort für Buch. Aber die Deutsche Nationalbibliothek sammelt ja nicht nur echte Bücher, die mit den zwei Buchdeckeln, sondern sie sammeln wesentlich mehr. Was genau ist der Arbeitsauftrag der Deutschen Nationalbibliothek?
2: Ja, ich fange doch mal mit den Büchern an. Also wir sammeln alles Gedruckte, was seit 1913 in Deutschland publiziert wird. Das ist jetzt erstmal natürlich völlig unabhängig von der Sprache, vom Titel, vom Inhalt. Das Feld ist völlig egal, ob es ein Kochbuch ist, ein wissenschaftliches Buch oder eine Boulevardzeitschrift. Alles, was seit 1913 publiziert wurde. Daneben sammeln wir aber auch alles, was zwar Text ist, aber vielleicht nicht in dieser Buchform erscheint, nämlich dann eben CD-ROMs, früher auch Mikrofisch-Ausgaben, Mikrofilme. Wir sammeln seit Neuestem natürlich auch die Texte in digitaler Form. Und neben dem Text sammeln wir auch Musik. Genauso über diesen langen Zeitraum. Alles, was auf dem Musikmarkt entweder als Note oder als aufgezeichnete Musik erscheint. Und dann gibt es zwei Sonderbereiche, ein deutsches Buch- und Schriftmuseum in Leipzig und das Deutsche Exilarchiv 1933 bis 45 in Frankfurt.
1: Dann ist die Frage natürlich ganz spannend, wie viele Medienwerke sind es denn ungefähr derzeit im Frankfurter Standort der Nationalbibliothek?
2: Gedruckte oder die digitalen? Ich sag mal alle. Ich fange mal mit der Gesamtzahl an. Wir haben über die beiden Häuser und alle Sammlungen zusammen 46,3 Millionen Medienwerke gehabt über alle Sammlungen und davon sind in gedruckter Form in Frankfurt knapp 14 Millionen, also 13,7 Millionen plus die ganzen digitalen Publikationen. Das waren zum Jahresende letztes Jahr zwölfeinhalb äh, ungefähr und wir sind jetzt zwischen 14 und 15 Millionen
1: Wer sich wundert in Frankfurt ist ja die Nationalbibliothek kein Hochhaus, das heißt, sie haben in den Keller gebaut.
2: Wir haben in den Keller gebaut mit drei Tiefgeschossen A 10.000 Quadratmeter, nur allein für das Magazin. Und dort ist auch noch Platz, wenn der ich sag jetzt mal wenn die physischen Medienwerke so bleiben wie im Moment ist auch noch Platz bis ungefähr 2050.
1: Nun gibt es ja zwei Standorte: Frankfurt und Leipzig. Sie hatten das schon erwähnt. Wir sprechen gleich auch über die Geschichte der Nationalbibliothek und weshalb das so ist mit den zwei Standpunkten. Aber der Auftrag lautet für beide Bibliotheken gleich.
2: Der Auftrag lautet gleich, seitdem wir zusammengelegt wurden. Und wir teilen uns aber natürlich diesen Auftrag. Also sowohl was die Bearbeitung des Zugangs angeht. Also es ist die Hälfte der Verlage in Deutschland liefern nach Leipzig, die andere Hälfte liefert nach frankfurt und wir bearbeiten diese Medien dann eben auch arbeitsteilig. Aber es gibt zwei Exemplare, die abgeliefert werden müssen per DNB-Gesetz. Und wenn die zwei Medienwerke fertig bearbeitet sind, kommt jeweils eins an den anderen Standort. Das heißt, der Bestand ist tatsächlich gedoppelt, auch aus Sicherheitsgründen, aber die Bearbeitung ist absolut arbeitsteilig.
1: Wie sieht das aus mit Veröffentlichungen des Auslands, deutschsprachige Veröffentlichungen des Auslands.
2: Die deutschsprachigen Veröffentlichungen des Auslands sammeln wir auch, versuchen sie zu sammeln. Versuchen, weil wir dort natürlich keinen gesetzlichen Auftrag haben, sondern wir arbeiten mit Partnereinrichtungen im Ausland oder mit den Verlagen im Ausland direkt zusammen und erbitten ein Exemplar oder kaufen ein Exemplar. Und nicht nur die deutschsprachigen Publikationen im Ausland, sondern auch die Bücher über Deutschland, von denen wir erfahren. Ich die wollte gerade sagen, wir. wie
1: kommen Sie an die Informationen, ja. Bücher über Deutschland?
2: Also man arbeitet mit anderen Nationalbibliotheken zum Beispiel zusammen. Je, nahezu jedes Land hat Nationalbibliografien, mittlerweile natürlich genauso wie bei uns in digitaler Form. Und die werden ausgewertet. Wir bekommen aber natürlich auch Hinweise über die Goethe-Institute, über andere deutsche Institute im Ausland. Und dadurch haben wir genug einzukaufen. Wir versuchen auch Übersetzungen von deutschen Autorinnen im Ausland zu bekommen. Das sind so die drei ausländischen Sammelgebiete, nenne ich das mal.
1: Jeder, der zu Hause eine kleinere oder größere Privatbibliothek hat, kennt die Frage nach dem Sortierungskriterium, nach der Wissensstruktur. Wie ist das bei Ihnen, bei diesen vielen Medien?
2: Wir haben eine super Sortierung. Die Bücher werden so ins Magazin gestellt, wie sie ins Haus kommen. Völlig unabhängig, ob Kochbuch oder hochwissenschaftlich oder, ich sag jetzt mal, was weiß ich, irgendein Groschenheft, Groschenroman. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir sie vorher, bevor wir sie dorthin stellen, in unserem Computer verzeichnen. Und dort wird es natürlich strukturierter, das ist klar. Also dort kann man dann suchen nach dem Autor, nach dem Titel, nach dem Verlag, nach dem Sachgebiet, ob es jetzt eben die Chemie ist oder die Literaturwissenschaft oder wie gesagt, das berühmte Kochbuch. Und über diesen Computer bekommen Sie dann auch den Aufstellungsort im Magazin.
1: Also physisch ist es wie Kraut und Rüben. Ja. Wissen Sie denn, Frau Schwenz, was das älteste Buch im Bestand der Deutschen Nationalbibliothek hier in Frankfurt ist?
2: Das älteste Buch hier in Frankfurt ist interessanterweise ein Buch über Schlittenhunde in Alaska.
1: <lacht>
0: Schlittenhunde in Alaska. Das ist
2: so. Das ist das erste Buch, was nach dem Zweiten Weltkrieg inventarisiert, also in den Bestand aufgenommen wurde.
1: Jetzt entknäulen wir mal ein wenig das Organigramm der Deutschen Nationalbibliothek, der DNB, wie sie abgekürzt heißt. Und dafür tauchen wir ein in die Geschichte der Bibliothek, die es seit 1912 gibt, damals gegründet unter dem Namen Deutsche Bücherei in Leipzig. Frau Schwenz, weshalb hatte man damals das Bedürfnis, neben den vielen schon bestehenden Bibliotheken, wir haben ja große Bibliotheken in Deutschland, eine Nationalbibliothek zu
2: gründen? Ja, die Gründung geht ja auf Initiative der Verleger zurück. Ich sage jetzt mal schon 1848, das ist ja ein berühmtes Event in diesem Jahr, 175 Jahre Nationalversammlung. Schon damals hatten Verleger eine Bibliothek zusammengestellt für diese Nationalversammlung, die wir übrigens in Leipzig jetzt heute haben. Immer wieder kam also dieser Wunsch hoch, es möge einen Ort geben, an dem alles, was publiziert wird, gesammelt wird und auch, und das war auch den Verlegern wichtig, in ein Verzeichnis aufgenommen wird. Deswegen diese Gründung 1912 auf Initiative etlicher Verleger und auch der Stadt Leipzig und des Landes Sachsen. Damals der Sitz der Verleger des Börsenvereins ja in Leipzig. Ja, dann kam der Zweite Weltkrieg, wenn wir geschichtlich weitergehen. Und die Trennung Deutschlands hat dann dazu geführt, dass wiederum Verleger und Buchhändler hier in Frankfurt eine, naja, zunächst mal eine Außenstelle gegründet haben, weil der Versand der Bücher nach Leipzig natürlich oder damals in die sowjetische Besatzungszone sehr schwierig war. Und aus diesem Provisorium ist dann die Deutsche Bibliothek geworden, 46, Ende 46, Anfang 47, zusammen mit den Alliierten dann tatsächlich gegründet. Und zunächst als, einfach als Gründung dieser äh, verschiedenen Partnergremien, was auch immer, wie man es nennt. Und dann 1952 übergegangen in hessisches Stiftungsrecht und 1969 dann als Bundeseinrichtung mit einem Gesetz neu verankert. Gab
1: es denn in den Nachkriegsjahrzehnten Zusammenarbeiten zwischen Frankfurt und Leipzig?
2: Es gab Zusammenarbeit, aber nicht sehr intensiv. Es gab irgendwie ein gegenseitiges Anspornen. Ich würde das nicht ausschließlich Konkurrenz nennen, aber es ist natürlich aus einer Konkurrenz entstanden, dass wir geguckt haben, was macht die Deutsche Bücherei in Leipzig und die KollegInnen dort haben natürlich geguckt, was machen die da in Frankfurt. Und wir haben uns da, glaube ich, immer so ein bisschen angespornt, uns vorangetrieben, es gab ja dann ein deutsch-deutsches Kulturabkommen Mitte der 80er, dann hat sich das etwas intensiviert. Die leitenden Personen in den beiden Häusern haben sich durchaus auch mal getroffen. Ja, und dann kam ja eigentlich ganz schnell die Wiedervereinigung Deutschlands und damit dann 1990 mit dem Einigungsvertrag auch der Zusammenschluss der beiden Häuser mit dem damals noch zu Frankfurt gehörenden Deutschen Musikarchiv in Berlin.
1: Wie lief denn damals? Die Diskussion, war es klar, dass man zwei Standorte haben würde oder gab es da auch den Vorschlag, sich für einen zu entscheiden?
2: Die Diskussion gab es, bis zum Aushandeln im Einigungsvertrag war es dann aber bereits entschieden, auch durch die Politik, die damals beteiligten Politiker Herr Schäuble vor allem, der damals Innenminister war, die damaligen Generaldirektoren, der Börsenverein, der da beteiligt war, alle haben sich dafür ausgesprochen, dass sich die Deutschland diese zwei Bibliotheken, also eigentlich ist es ja eine Bibliothek, aber an zwei Standorten doch weiterhin leisten solle.
1: Hier in Frankfurt am Main stand die Deutsche Bibliothek jahrzehntelang an der Zeppelin-Allee, an der Schnittstelle zwischen Westend und Bockenheim in direkter Nachbarschaft zur Goethe-Universität. Da waren die Bestände aber wegen Platzmangels schon auf mehrere Standorte verteilt. Dann kam ja der Neubau jetzt in der Dickesallee, und der Name Deutsche Nationalbibliothek, den gibt es ja erst seit 2006. Wieso hat man aus der deutschen Bibliothek, so hieß sie ja zuvor, eine deutsche Nationalbibliothek gemacht.
2: Ja, die Idee gab es natürlich auch schon vor 2006, aber sie wurde eigentlich immer wieder verworfen, denn die Kultur ist ja eigentlich Sache der Länder in Deutschland und eine nationale Kultureinrichtung ist von daher schon etwas Besonderes. Es ist irgendwo eine Ausnahme. Daher sind wir ja, als der Einigungsvertrag abgeschlossen wurde, erstmal die Deutsche Bibliothek genannt worden, so ein bisschen nach dem Vorbild von The British Library. Das ist natürlich im Deutschen immer etwas komplizierter als im, äh, in der englischen Sprache und so richtig glücklich waren wir mit diesem Die Deutsche Bibliothek nicht. Und deswegen, als wir eine Gesetzesnovellierung bekommen haben, 2006, in dieser Gesetzesnovellierung wurde dann die Sammlung der Netzpublikationen der sogenannten nichtkörperlichen Medienwerke, wie das juristisch so schön heißt, beschlossen und festgehalten. Mit dieser Gesetzesnovellierung wurde wieder die Frage aufgebracht, sollen wir nicht doch diese Institution Deutsche Nationalbibliothek nennen? Und mit großem politischem Einverständnis wurde das dann so beschlossen. Nicht zur Freude aller bibliothekarischen Kolleginnen und Kollegen, aber auf jeden Fall einheitlich in der Politik.
1: Was waren da die Einwände, wenn Sie das so sagen?
2: Naja, wir sind, Sie haben es vorhin mal kurz erwähnt, es gab ja ganz viele andere Bibliotheken schon. Einfach gewachsen aus diesen Königreichen und Herzogtümern, aus denen Deutschland früher bestand.
1: Der Flickerteppich, wie es ja, so schön heißt. Ja, ja
2: natürlich. Aber die, und die sind sehr bedeutende Bibliotheken heutzutage. Und unser Haus ist natürlich ein relativ junges Haus im Vergleich zu Nationalbibliotheken in England, in Frankreich, in, in Den Haag. Sodass diese Bibliotheken mit einem gewissen Recht sagen, naja gut, wir decken die ganze alte deutsche Druckgeschichte ab. Und wir sprechen heute eigentlich auch immer davon, dass wir heißen zwar die De also Deutsche Nationalbibliothek, Historisch gesehen haben wir aber eine virtuelle deutsche Nationalbibliothek für die Jahre 1450 oder davor sogar mit den Handschriften und sowas bis 1912, dadurch, dass sechs andere Bibliotheken mit uns zusammenarbeiten.
1: Jetzt haben wir vorher über Bestand gesprochen, auch über den Schnapszahl, Geburtstag, 111 Jahre. Nun ist es ja so, im Ersten Weltkrieg blieb die deutsche Bücherei unversehrt. Ganz anders sah das aber aus in den 30er Jahren nach der Machtergreifung der Nationalsozialistinnen. Da wurden am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz, dem heutigen Bebelplatz, öffentlich die Bücher verfemter Autorinnen und Autoren verbrannt. Die Bücherverbrennung bildete den Höhepunkt der sogenannten Aktion wieder den undeutschen Geist, die vom Hauptamt für Presse und Propaganda der deutschen Studentenschaft vorbereitet worden war. Aber Bücher wurden ja nicht nur in Berlin verbrannt, Dort war es sehr öffentlichkeitswirksam, wenn man so will, sondern eben auch an vielen anderen Orten, auch hier in Hessen, in Frankfurt, Darmstadt und Gießen etwa, in den Universitätsstädten also. Nicht-studentische Bücherverbrennungen gab es allerdings auch. In Offenbach etwa, Frau Schwenz, was ist damals in Leipzig mit der Deutschen Bücherei geschehen im Zusammenhang mit der Bücherverbrennung?
2: Die mussten Gott sei Dank nichts verbrennen. Im Gegenteil, also wir hatten in dieser Zeit natürlich dann irgendwo Regime. Treue nenne ich das jetzt mal oder regimegenehme Direktoren in Leipzig. Aber die haben diese Haltung vertreten, wir heben dennoch von allem, was es gab und gibt, etwas auf, ein Exemplar auf. so Sodass diese zwar verfemten Bücher, woanders verbrannt wurden in der deutschen Bücherei, aber weggeschlossen wurden. Aber sie wurden eben nicht vernichtet. Die waren auch sehr lange dann nicht nutzbar, natürlich in der ganzen äh, nationalsozialistischen Zeit, aber sie wurden nicht vernichtet. Im Gegenteil, es wurden manchmal noch Bücher, die eingesammelt wurden, weil die Autoren, Autorinnen zu diesen nicht genehmen Büchern gehört haben, wurden sie in die deutsche Bücherei gebracht und dort auch weggeschlossen.
1: Geschah das mit dem Wissen der Nationalsozialisten?
2: Also ich bin mir da nicht sicher, weil das ist jetzt tatsächlich mal vor meiner Zeit, ich ich vermute aber, dass vielleicht nicht alle, aber dass so die direkten, im, im direkten Umfeld, Kulturbereich, ähm, Verlagsbereich der Nationalsozialisten, das die das ja, durchaus wussten.
1: Sehr wichtig, sonst wären die Bestände ja. ja wahrscheinlich verloren gegangen. Ja, genau. Ute Schwenz von der Deutschen Nationalbibliothek heute zu Gast im hr 2 doppelkopf Hörbücher gibt es auch bei Ihnen, aber wir lauschen jetzt keinem Hörbuch, sondern dem ersten Musikwunsch von Ute Schwenz. Und das ist Kreise von Johannes Oerding, einer ihrer Lieblingssongs.
2: Einer meiner Lieblingssongs, ja, wie auch ich Johannes Oerding sehr schätze. Ich mag seine Texte, ich mag seine Musik und ähm, ich dachte mir, das ist mal ein etwas neuerer Text. Nicht ganz neu, aber ja, zwei, drei, vier Jahre alt. Ich mag es gerne.
3: Der gleiche Punkt Seit der Geburt Dasselbe Blut Das durch die Adern pumpt Wir fangen jedes Jahr Zur gleichen Zeit an zu frieren Wir pusten Ringe in die Luft Bis der Rauch verweht Halten uns fest Wenn die Erde Pirouetten schlägt Und wir drehen uns mit Wenn die Zeiger rotieren Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blatt Und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht Ich frag mich wieder mal, was bei dir gerade passiert Poesie an der Wand, auf dem Kneipenklo Halt mich fest, was du liebst, sondern lass es los Und wenn es wieder kommt, dann gehört es zu dir Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt. Alles in Kreisen bewegt Dann gehst du links, dann geh ich rechts Und irgendwann kreuzt sich der Weg Wenn wir uns wiedersehen
1: Das war Kreise von Johannes Oerding, gewünscht von der Direktorin der Deutschen Nationalbibliothek am Standort Frankfurt, Ute Schwenz, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Thomas Blaul. Ein schwergewichtiges Wort in unserer Welt heute ist das der Digitalisierung, auch für Bibliotheken natürlich. Die Bestände der Deutschen Nationalbibliothek sind online erfasst, wir hatten es eingangs erwähnt, und vor einigen Jahren... Ich glaube 2017 war das, gab es einen Streit darüber, dass die Deutsche Nationalbibliothek Bücher, sofern sie sowohl elektronisch als auch gedruckt existieren, digital zur Verfügung stellen wollte und eben nicht in gedruckter Form. Da wurde damals kräftig gestritten und auch polemisiert. Letzten Endes ist diese Praxis wieder geändert worden. Wie sieht das heute aus, Frau Schwenz? Man kann wählen, ob man ein Buch in gedruckter oder digitaler Form bereitgestellt bekommt.
2: Ja, das kann man. Es sei denn, die Bücher sind in einem schlechten Zustand. Das war ja auch damals unser Anlass, dass wir gesagt haben, in erster Linie bekommen Benutzerinnen und Benutzer Bücher digital angeboten. Es geht ja auch viel schneller. Es muss nicht gewartet werden auf das Ausheben aus dem Magazin, all solche Dinge. Was man damals nicht konnte, man konnte noch nicht elektronisch in unserem Bestellsystem diese Wahl treffen, sondern man musste, wenn man nicht das Digitale wollte, sondern das Buch bevorzugt hat, musste man an die Theke gehen und musste das angeben. Und das haben die damaligen Kritiker als unsäglich empfunden. Und ja, es ist immer mehr und immer mehr die Praxis geworden. Also wir haben das jetzt im digitalen Bestellsystem mit dem Entweder-Oder, es sei denn, wie ich es eben gesagt habe. Und es wird immer mehr und immer mehr digital genutzt und digital gelesen. Denn, ich sag mal, nicht nur die Schnelligkeit der Verfügbarkeit ist da ja ein Thema, sondern man macht mal ein Exzerpt aus einem Text. Das geht viel leichter. Man nutzt es für seine eigenen Arbeiten. Man kann sich selbst in seinem System dann Anmerkungen dazu machen. Also man arbeitet mit ganz vielen Texten ja sehr viel leichter als mit der Kopie einer Seite eines Buches.
1: Was sind denn die größten Herausforderungen, die für die Deutsche Nationalbibliothek mit der Digitalisierung im Zusammenhang stehen? Das sind ja gewiss etliche.
2: Ich gucke einfach mal auf unsere Sammlung und da sage ich mal, die Herausforderung beginnt schon da, wo wir sagen, es gibt ja einfach mittlerweile viel mehr digitale Publikationen, die wir nach unserem Gesetz sammeln müssten als es gedruckte oder physische gibt. Und ich gucke da nicht nur auf Text, sondern erinnere nochmal dran, wir haben ja auch Musik im Bestand. Die Herausforderungen sind dann eben ganz klar schon mal, diese Menge zu bewältigen. Und uns war von Anfang an klar, als wir angefangen haben mit der Sammlung digitaler Medien, dass wir das nicht mehr intellektuell schaffen. So wie wir Bücher ja noch erschlossen haben oder auch teilweise heute noch erschließen, indem wir das Buch in die Hand nehmen und gucken, was ist der Autor und was ist der Verlag. Das können Sie nicht mehr, wenn Sie am Arbeitstag ungefähr, ich habe die Zahl hier mit, 10.500 bis 11.000 Titel an ins Tag, Haus, ja. an einem Arbeitstag. Ja. Und davon mindestens, mindestens zwei Drittel elektronisch dass wir angefangen haben, das ist die zweite Herausforderung, also das erste war die Masse, das zweite ist, wir brauchen automatische Verfahren, um diese Masse sowohl vom wir nennen das Ingest, also das ist praktisch das Einspielen in die große Datenbank, wie auch die Strukturierung, die Erschließung, wie machen wir das wieder auffindbar für unsere Leserinnen und Leser, das muss alles automatisiert werden und das wird auch tatsächlich immer mehr automatisiert. Wir Verbessern diese Erschließung ständig, auch durch Einsatz von lernender Software, von künstlicher Intelligenz. Es wird immer besser, aber wir können es auch nicht anders leisten. Und wir müssen irgendwann auch dazu übergehen, auch physische Medien mehr und mehr in solche automatischen Erschließungsprozesse einzubringen. Das ist die große Herausforderung. Ich kann nur weitermachen, das aber ich mache jetzt mal eine Pause. Sie haben
1: selbst ein Stichwort schon gegeben, künstliche Intelligenz. Der begegnen wir ja immer häufiger in den verschiedensten Lebenszusammenhängen. Und diese künstliche Intelligenz auf eine Wort- oder Themeneingabe hin wahnsinnig schnell viel relevantes Wissen aus dem Internet zusammensucht und gleich auch in Textform zur Verfügung stellt. Wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Also, diese Form der künstlichen Intelligenz, wie sie ja jetzt im Moment gerade durch ähm, Werkzeuge wie ChatGPT und sowas äh, Wellen schlägt, in dieser Form nutzen wir es eigentlich nicht. Aber was steckt hinter so einem Chatbot? Das ist eben die Fähigkeit, Texte in Windeseile zu erfassen, muss man es vielleicht eher sagen, und dann auch sofort zu wissen, was ist der wesentliche Inhalt dieses Textes. Und das nutzen wir, wenn wir also zum Beispiel digitale Bücher ins Haus bekommen. Oder wenigstens Teile von Büchern. Und wir wollen dieses Buch zum Beispiel jetzt mit einem, zwei, drei wesentlichen Schlagwörtern für den Leser nachher beschreiben in unserer Datenbank. Und wir wollen das Buch einem Sachgebiet zuordnen. Also ist das aus der Botanik oder ist das aus dem, aus dem Bankwesen? Ne? Also ich, ich sage jetzt mal so Begriffe, so kennt jeder, die Bank. Ne? Was ist denn das jetzt? Ne? Ist das die Parkbank oder ist das die Wirtschaft, das Geldinstitut? Um das sofort zu erfassen, nutzen wir eben solche KI-Werkzeuge, solche Software-Tools, die eben so Texte so erfassen, dass sie sie sofort in ein, zwei Schlagwörter nennen wir das und auch in ein Sachgebiet einordnen können.
1: Sie haben aber auch noch andere Projekte mit der KI.
2: Ja, wir haben vor zwei Jahren ungefähr in unserem deutschen Exilarchiv 1933 bis 1945 ein Projekt begonnen, das nennt sich, da es ein Gemeinschaftsprojekt ist mit der Shoah Foundation aus den USA, Dimensions in Testimony, es ist ein Zeitzeugenprojekt. Man kann sich ja vorstellen, unser Exilarchiv 33 bis 45, Zeugen aus der Zeit, die dann noch darüber erzählen können, was damals geschah, gibt es kaum noch. Und die Leiterin unseres Exilarchivs war deswegen sehr bestrebt, hinzugehen und zu sagen, wie erhalten wir das Wissen und die Erzählung von wenigstens einigen dieser Menschen. Da haben wir ähm, mit zwei, die das mit uns machen wollten, einen Mann, eine Frau, haben wir sehr viel, sehr lange Interviews geführt. Viele Fragen haben uns die beiden beantwortet. Und Fragen und Antworten wurden in ein System eingespeist, was jetzt durch eine spezielle Software, die auch wieder mit künstlicher Intelligenz unterlegt ist, Fragen auch dann beantworten kann, wenn die völlig anders gestellt sind oder wenn Fragen neu zusammengesetzt sind und deswegen auch die Antworten natürlich neu zusammengesetzt werden müssen. Das kann diese Software, so dass wir jetzt die Präsentation dieser beiden virtuellen Zeitzeugen, so dass man sich jetzt unterhalten kann mit den beiden Protagonisten, man hat das Gefühl, man sitzt einem Menschen gegenüber, der von den Erlebnissen auf seiner Flucht im Emigrationsland und wie hat er oder sie das erlebt und wie hat er überlebt oder sie überlebt. Man hat das Gefühl, man kann sich mit den beiden Personen darüber unterhalten.
1: Also Zeitzeugenschaft wird sozusagen verlängert.
2: Ja, auf jeden Fall. Die Erinnerung, die die Zeitzeugen ja geboten haben bisher, die persönliche Erinnerung an diese Zeit wird verlängert. Ja.
1: Da werfen sich natürlich wieder hunderte neuer Fragen auf. Wer speist was ein? Wer fragt? Wie wird gefragt? Das kennen wir. Also da gibt es ein spannendes Feld, das da vor uns liegt, ein sehr, sehr weites Feld. Technisch ist so viel möglich heute. Die Idee einer Weltbibliothek hat immer noch den Status einer Vision. Also das Ideal wäre ja tatsächlich, dass man von allen Orten der Welt aus, von allen Bibliotheken der Welt Medienwerke bereitgestellt bekommt, online dann natürlich. Und diese Formen von Fernleihen, sagte man früher, die gibt es zwar schon, aber eine weltumspannende Vernetzung, das wird noch einen Moment dauern und scheitert natürlich auch an oder derzeit noch, um es mal hoffnungsfroh zu formulieren, an vielen politischen Hürden.
2: Oder gesetzlichen. Oder gesetzlichen. <lacht> naja, ich finde, diese Vision einer Weltbibliothek wird durch die digitalen Möglichkeiten jetzt viel eher umgesetzt, als es jemals in einer analogen Welt möglich gewesen wäre, weil da ist sowas natürlich völlig illusorisch. Aber wir arbeiten, und mit wir meine ich jetzt tatsächlich nicht nur wir Deutsche Nationalbibliothek, sondern eigentlich ganz viele Bibliotheken auf dieser Welt schon so eng zusammen und arbeiten oft schon auch mit den gleichen Werkzeugen. Also ich kann als Beispiel mal nennen, wir bauen seit Jahrzehnten eine Normdatei auf mit standardisierten Begriffen, die auch teilweise mit anderssprachlichen Thesauri verknüpft sind sodass man über so eine Vernetzung schon auf die Literatur dran kommt, hinter diesen Fachbegriffen. Und das kann man so weiterführen, das ist tatsächlich nur noch eine technische Frage. Und ja, eine politische, da haben Sie schon recht, wenn ich an die unterschiedlichen Staatsformen denke, also ich sage jetzt mal, es gibt eben viele... Staaten, insbesondere autokratische Staaten, wir hören das heute jeden Tag, die kein Interesse daran haben, dass ihre Bürgerinnen und Bürger an alles auf dieser Welt kommen, da Zugang dazu haben. Also das ist eine politische Hürde. Es gibt natürlich eine finanzielle Hürde und es gibt die rechtliche, damit meine ich vor allem auch den Schutz der Autorinnen und Autoren. Wenn Autorinnen und Autoren in Brot und Würden bei Forschungsinstitutionen, Universitäten und sonst was sind, mag das vertretbar sein, dass deren Werke frei im Netz verfügbar sind. Aber wenn sie leben müssen von dem, was sie schreiben und was sie publizieren, dann kann man nicht sagen, man stellt das als Bibliothek frei ins Netz. Also haben wir hier urheberrechtliche Grenzen. Es gibt natürlich auch Persönlichkeitsschutzgrenzen, weil ja in einigen Ländern auch Dinge publiziert werden, die verunglimpfen und dergleichen. Also das sind die rechtlichen Hürden, die man auch hat. Die sind allerdings... Möglicherweise wirklich die Kleinsten.
1: Die Deutsche Nationalbibliothek ist ja verpflichtet, wir haben das gehört, alle in Deutschland publizierten Medienwerke zu sammeln und Interessierten zur Verfügung zu stellen. Damit sind sie ja eine Kulturerbe- und Gedächtniseinrichtung auch. Frau Schwenz, interessant ist ja die Frage, die sich nach der Bereitstellungspraxis erkundigt. Im Falle von ja, dubiosen, problematischen Inhalten. Lassen Sie uns dieser Frage mal ein wenig nachspüren. Wenn ich jetzt in die Bibliothek komme und zum Beispiel die kommentierte Neuausgabe von Adolf Hitlers Mein Kampf lesen will, dann müssen Sie mir die ja bereitstellen.
2: Das werden wir auch tun. Sie haben ja eben das schon so gesagt, die kommentierte Neuausgabe. Und das ist natürlich uns viel lieber, Sie lesen die, als die Originalausgabe, die in Leipzig liegt. Und wo sie vielleicht eine eigene Interpretation nachher nur reinlegen und wir kennen diese Zeit nicht mehr so. Es ist schwierig, diese Werke heute, ich will die überhaupt nicht gutheißen, um Gottes Willen, aber es ist überhaupt schwierig, wenn man den Kontext nicht erlebt hat. Also diese kommentierten Ausgaben sind uns natürlich sehr viel mehr wert, aber wir geben alles in die Benutzung, was nicht einer gesetzlichen Restriktion unterliegt. Denn natürlich geben wir nichts in die Benutzung, was gegen Strafgesetzbuch verstößt, was gerichtlich in irgendeiner Form Personen verunglimpft und so weiter. Da geben wir die Werke nur raus, wenn das Gericht, was das Verbot ausgesprochen hat, es erlaubt.
1: Sie sind natürlich keine Wahrheits- oder Zensurbehörde, Nein. das muss man ganz klar sagen. Absolut nicht. Wie ist das bei einem weiteren spannenden Feld, dem der Plagiate? Die sind ja heute aufgrund neuer elektronischer Suchmöglichkeiten in Texten einfacher zu entdecken. Was geschieht zum Beispiel mit wissenschaftlichen Arbeiten, die in der Nationalbibliothek existieren, die nun aber als, zumindest in Teilen, Plagiat geoutet wurden? Wird darauf bei der Bereitstellung hingewiesen oder schon bei der Suche?
2: Nein, wenn die Universität uns das nicht meldet, und das passiert ja oft, also meinetwegen irgendeine so eine Plagiatsplattform hat, die Dissertation einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, einer Person des öffentlichen Lebens identifiziert und dann wird das an die Uni gemeldet und die Uni muss sich dazu irgendwie verhalten. Und die Universitäten anerkennen das möglicherweise, dann wird der Person, der Doktor möglicherweise entzogen. Dann wird diese Publikation bei uns trotzdem behalten, aber natürlich mit dem Vermerk keine Dissertation mehr. Denn das ist ja so verzeichnet, das ist eine Dissertation an der Universität sowieso, sowieso. Also das wird dann vermerkt, nein, ist nicht mehr. Also
1: die offizielle Bezeichnung, die von der entsprechenden Institution kommt.
2: Genau. Und wenn die Universität verlangt, dass wir sie gar nicht mehr rausgeben.
1: Also die müssen dann, selbst aktiv werden ja,
2: sozusagen. Ja, dann, dann sperren wir sie auch komplett. Aber ja. ansonsten wird nur dieser Vermerk verändert.
1: Verwandt und nicht weniger spannend ist ja die Frage nach den sogenannten Fakes, die Falschmeldungen gibt es ja nicht nur im Nachrichtenbereich, sondern auch in der Wissenschaft. Fake Science, da gibt es sogar ein Wort dafür. Nun sind ja Betrug und Fälschung in der Wissenschaft keine neuen Erscheinungen, also unwahre Behauptungen, erfundene oder gefälschte Forschungsergebnisse, die vorsätzlich und wissentlich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern publiziert werden. Und den Irrtum gibt es ja sowieso in der Forschung. Darüber müssen wir nicht reden. Aber was passiert mit veröffentlichten Erkenntnissen, die sich im Nachhinein und nachweislich nicht nur als falsch erweisen, sondern auch als bewusste Fälschungen, aus welchen Gründen auch immer.
2: Also wenn es keinen offiziellen Beschluss dazu gibt, dass es irgendwo jetzt, dass eine Universität, ein Forschungsinstitut oder eine, ähm, ein Gericht, das kann ja alles passieren, diese ursprüngliche Fake-Publikation dann tatsächlich ähm, abstempelt und sagt, verboten darf nicht mehr, dann bleibt die ganz normal im Bestand. Und wird auch ganz normal rausgegeben, wir sind als Bibliothek nicht, Sie haben es ja eben richtig gesagt, nicht die Wertungs- und Zensurbehörde, sondern wir sagen, ihr müsst selbst schauen, wie gut deckt ihr euer Fachgebiet ab und wie gut könnt ihr solche Dinge auch erkennen und selbst bewerten.
1: Vom Fake zum Echten, von der künstlichen Zurück zur künstlerischen Intelligenz und Kreativität. Sie haben sich als zweiten Musikwunsch ein Lied der Lothringer Künstlerin Patricia Kaas gewünscht.
2: Und Fideles ist eins meiner Lieblingslieder von Patricia Kaas, die ich auch sehr schätze. Meine allerbeste Freundin kommt aus der Gegend und ich habe sie kennengelernt auch dort. Und Es geht mir so ähnlich wie bei deutschen Künstlern, ich schätze ihre Texte sehr und sie singt in diesem Lied über diese Zerrissenheit als äh, ein Mädchen in diesem Grenzgebiet aufgewachsen zu sein, was ja auch in Frankreich manchmal ein etwas, naja, so abschätzig behandeltes Gebiet ist. Und ähm, ja, das mag ich sehr, das Lied.
0: Les cieux sont ténébreux Et qu'ici on n'a pas la mer On a mis le bleu dans nos yeux C'est dans nos regards qu'on se perd C'est peut-être à cause du soleil Il nous oublie longues saison De l'or comme à Marseille on l'a mis dans nos cheveux blancs Je suis d'un pays d'un horizon d'une frontière qui sonne guerre qui sonne éternel hiver Et si tu veux m'apprendre si tu veux vraiment bien me connaître Je suis dans chaque mot Chacun de mes gestes, une fille de l'Est. Ici, si le froid glace le corps, et la chaleur peut te brûler. Chez nous, tout est intense et fort. On fait pas les choses à moitié. C'est croix, c'est tranché, ici l'on sait le prix du sang, l'absurdité des combats quand on est tombé des deux côtés. Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire, qui sonne loin, qui sonne à bataille et mémoire. C'est le qui m'a vu naître, qui m'a faite, ainsi que je suis faite. Une terre, un caractère, celle que je reste. Je suis de ces gens, dignés debout dans leur silence. Parole et parole, promesse un sens. Et si tu sais comprendre qui je suis, quand j'aime ou je déteste? L'amour, voix saint et sincère, une fille de
1: Das war Une fille de Lest von Patricia Kahrs, gewünscht von der Direktorin der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt, Ute Schwenz. Mein Name ist Thomas Plaul und Sie hören den Doppelkopf in hr2 Kultur und damit eines jener Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die täglich von Montag bis Freitag in hr2 Kultur und in der App der ARD Audiothek zu hören sind. Frau Schwenz, Sie sind Jahrgang 1959. Haben Sie damals in der Grundschule eigentlich noch mit einer Kreidetafel und Gröffel das Schreiben gelernt? Oder doch bereits mit Bleistift oder einem Füller?
2: Ja, schon letzteres. Schon also, letzter. Mit Bleistift und Füller. Also, wir hatten zwar noch eine Kreidetafel, aber die war nur vorne ne? ähm, im Klassenzimmer. Und wir mussten abwechselnd vorkommen und irgendwie in Schönschrift da was draufschreiben. Aber nein, ich selbst hatte Schulhefte und...
1: Ja, müssen Sie sich denn manchmal nicht schütteln, wenn Sie all die rasanten technischen Entwicklungen im Bereich des Schrifttums der Wissensspeicherung und Wissensteilung an Ihrem inneren Auge vorbeiziehen lassen?
2: Nee, im Gegenteil. Ich schüttel mich nicht, sondern ich teile das mit vielen Kolleginnen und Kollegen von mir. Wir, wir sind eigentlich dankbar, was wir für ein Spektrum von Veränderungen erleben durften. Alle haben wir angefangen mit Handschreiben, dann im Beruf mit der Schreibmaschine und dann ging das im Prinzip alle zwei Jahre weiter mit einem neuen Hilfsgerät. Das war Wahnsinn. Und die eigenen Veränderungen haben wir ja auch in der Öffentlichkeit, in der Medienwelt dann erlebt. Also es gab dann plötzlich eben nicht mehr nur noch Bücher und Schallplatten und die ersten CDs kamen auf, das gab vorher noch, Musikkassetten. Kassetten, genau. Also ähm, das haben wir alles digitalisiert mittlerweile in der Bibliothek, weil die kein Mensch mehr benutzen kann sonst. Also solche Veränderungen, die wir selbst auf dem Schreibtisch erlebt haben, haben wir in der Außenwelt ja auch erlebt und mussten sie dann wieder in unsere Arbeit integrieren und wir finden das eigentlich zu 99 Prozent. Also alle, mit denen ich rede, finden das toll. Wir haben eine tolle Zeit erlebt.
1: Ein toller Sog, ja. Sie haben nach Ihrem Abitur an Offenbach die Fachhochschule für Bibliothekswesen in Frankfurt besucht. Schon seit 1980 arbeiten Sie für die Deutsche Nationalbibliothek. 1999 wurden Sie dann Direktorin des Frankfurter Hauses. Und damit sind sie auch die stellvertretende Generaldirektorin der Deutschen Nationalbibliothek. Denn aufgrund der zwei Standorte in Frankfurt und Leipzig gibt es zwei Direktoren bzw. Direktorinnen. Und es gibt eben noch einen Generaldirektor. Das ist derzeit Frank Scholze. Ja. Frau Schwenz, Textbewahrung gehört sozusagen zu ihrem Kerngeschäft. Und nun gibt es seit geraumer Zeit, das Phänomen, dass in Originaltexte eingegriffen wird, dass sie zum Teil umgeschrieben werden. Wir haben gerade in den letzten Monaten zum Beispiel die Diskussion um Wolfgang Köppens Roman Tauben im Gras gehört, weil er eben dieses N-Wort verwendet für die US-amerikanischen Soldaten im Nachkriegsdeutschland. Wie sehen Sie das? Soll man eingreifen in Texte und umschreiben? Es gibt ja viele Beispiele von Pippi Lammstrumpf über Dahl bis Winnetou. Was ist da Ihre Position?
2: Meine Position ist eigentlich ganz klar, dass man die Originaltexte erhalten sollte, aber sie in neue Kontexte stellen sollte. Also weiterentwickeln, im Diskurs auch mit betroffenen Personen oder auch überhaupt mit der Gesellschaft, aber nicht ganz verändern. Denn sie stellen ja mal einen Ursprung dar und sie spiegeln natürlich auch eine Haltung und ein Denken einer Zeit wieder, das war ja nicht bös gemeint in diesen Texten, die Nutzung solcher Begriffe, das war bestenfalls einfach unbedacht. Man hat sich damals keine Gedanken gemacht über bestimmte Wörter, die man benutzt. Nein, ich würde das lassen, aber man muss es kontextualisieren heutzutage.
1: Das ist ja eine große Diskussion. Gibt ja. es natürlich auch viele Gegner gegen diese Kontextualisierung. Wie ist das eigentlich in der Deutschen Nationalbibliothek? Wenn es zum Beispiel zwei übersetzte Versionen von Astrid Lindgren's Pipi Langstrumpf gibt, die ältere, und jetzt zitiere ich, mit dem Negerkönig und der Negerprinzessin und die neuere Übersetzung mit dem Südseekönig und der Südseeprinzessin, weisen Sie dann auf die Unterschiede hin?
2: Nein. Man muss vielleicht mal vorausschauen. Wir werden nicht genutzt, um sich in den Lesesaal zu setzen und zu lesen. Das heißt, wir sind keine Bibliothek wie eine Stadtbücherei oder sowas. Die Bücher werden nicht mit nach Hause genommen. Die Menschen, die zu uns kommen, arbeiten im Lesesaal. Das ist seltenst ein belletristischer Hintergrund, dass man einfach mal einen Roman lesen möchte. Das kommt mal vor, aber so nicht. Wer zu uns kommt, um Pippi Langstrumpf zu studieren, das sind dann meinetwegen Literaturwissenschaftler oder Soziologen oder also Menschen, die von ihrer Profession her ein Interesse daran haben. Und da unterstellen wir einfach, die wissen, warum sie die ältere Version haben wollen. Oder sie bestellen ohnehin wahrscheinlich beide.
1: Das heißt, bei Ihnen im Haus gibt es nicht so eine Politik von Disclaimern, von Hinweisen auf dieses und jenes. Das ist auch... Nochmal zur Wiederholung, gar nicht Ihre
2: Rolle. Nein, das ist auch nicht unsere Rolle, so sehen wir uns nicht. Ja.
1: Haben Sie früher denn selbst Pippi Langstrumpf
2: gelesen? Ja, natürlich. <lacht> ich habe auch Winnetou gelesen und ich habe auch ähm, Mark Twain natürlich gelesen und all sowas. Das ist alles ja heute natürlich sehr verpönt aufgrund der Sprache, die da genutzt wird.
1: Wobei die Kontextualisierung würde ja sogar helfen eben diese ja. Zeiten und äh, ja. zu verstehen. Sie haben Pippi Langstrumpf aber damals natürlich als Buch gelesen. Wie ist das heute bei Ihnen, wenn Sie einen Roman lesen? Lesen Sie ihn dann bevorzugt als E-Book <lacht> oder in analoger Form?
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Ich lese sehr gerne auch Krimis. Und die lese ich bevorzugt in digitaler Form. Weil ich einfach denke, naja, also den Krimi lese ich mal und den werde ich höchstwahrscheinlich... <lacht> Nicht nochmal lesen. Wenn den
1: Mörder die Mörder kennt, ja, ist das genau. nicht so interessant. Ähm,
2: aber ich lese natürlich auch andere Bücher. Und wenn ich das Gefühl habe, wenn ich so in der Buchhandlung stöbere und habe das Gefühl, das interessiert mich richtig, und dann kaufe ich es mir eher, weil wenn ich mich dann etwas näher beschäftigen will mit einem Inhalt, mit einem Text, dann ist mir das Buch dann doch sehr recht.
1: Als jemand, der so viel mit Büchern auch zu tun hat, gibt es denn ein Buch oder ein paar Bücher, die Ihnen nicht nur ganz besonders gefallen haben, sondern Sie in Ihrem Leben sogar ja geträgt haben oder stark beeinflusst haben?
2: Also ich lese so viel, schon seit ich lesen kann, dass ich schon glaube, dass mich Bücher beeinflusst haben. Aber ich könnte Ihnen da jetzt keine einzelnen Titel nennen. Im Erwachsenenleben gibt es eben Dinge, die mir sehr gut gefallen haben, ich finde dieses Buch, die Eleganz des Igels einfach wunderbar. Ja. Eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich kenne. Ja. Ich lese sehr gerne Kirchhoff. Es ist manchmal kompliziert, aber er hat so viele kleine so Details drin in seinen Büchern, die so stimmen. Und das mag ich gerne, aber ich würde jetzt nicht sagen können, dass mich das prägt. Aber ich finde es gut oder nicht gut, das ist klar.
1: Bodo Kirchhoff hören wir natürlich in Hessen. Ganz gerne. Ah
2: ja, Außerdem, Frankfurter ist er ja, glaube ich, sogar. Ja, er ist
1: Frankfurter. <lacht> Frau Schwenz, lesen Sie dann auch im Zug?
2: Ja, elektronisch. Elektronisch im <lacht> Zug? <lacht> da lese ich nur Krimis.
1: <lacht> ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und warum ich das gefragt hat hat natürlich etwas mit Ihrem letzten Musikwunsch zu tun, nämlich von Pat Metheny, Last Train Home. Pat Metheny, der hat ja auch so einen unverwechselbaren Klang.
2: Ja, also... Seine Gitarre hat diesen Klang auf jeden Fall und Pat Metheny begleitet mich mein Erwachsenenleben durch, weil das ist der Künstler, bei dem ich mit meinem heutigen Mann zum ersten Mal in einem Live-Konzert war und später haben wir ihn auch persönlich kennengelernt, nicht bei diesem ersten Konzert, aber bei Jazz-Festivals und das war die Zeit, als Last Train Home veröffentlicht worden war und deswegen ist es eben auch eins meiner Lieblingsstücke von Pat Matheny.
1: Dann hören wir das jetzt auch. Mit Last Train Home von Pat Matheny geht der Doppelkopf in H2-Kultur heute zu Ende. Gast in der Sendung war Ute Schwenz. Als Gastgeber verabschiedet sich Thomas Blaul. Musik
3: Wow. The other. Meow.